0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos La Dama Apostadora. El juego es una enfermedad de bárbaros superficialmente civilizados. William Ralph Finch Arnett Francia 2 de junio de 1926. La alta sociedad local celebra un amistoso juego de cartas, en su habitual tertulia semanal. Una misteriosa mujer de gran belleza y mirada cobriza, recién llegada al pueblo desde Alsacia, es invitada a integrarse a este costoso y selectivo juego de cartas. Su elegante apariencia pronto dejaría a todos los asistentes deslumbrados y de una forma inexplicable logra poner muy nerviosas a todas las damas presentes. Nadie espera el nivel de apuestas que se dispone a hacer esta bella dama, cuya lujosa vestimenta es una firme declaración de su acaudalada posición financiera. Su dominio del idioma local es sobresaliente, ya que lo habla sin acento y de una forma tan ceremoniosa y aristocrática, que de pronto algunos empezaron a recordar la forma distinguida en que se expresaban sus abuelos pese a esos impecables y nobiliarios modales, es obvio que se trata de una extranjera y aquellos rasgos físicos tan impresionantes llegan a ser indescifrables para determinar su procedencia. En definitiva, esa noche será inolvidable para todos. Aquellas damas, con su gran belleza y todos sus títulos nobiliarios, no pudieron evitar sentirse intrigadas por la impresión que les causó tan misteriosa y elegante dama de cabello negro y mirada color cobrizo profundo. Después de una soberbia cena, mientras una talentosa pianista amenizaba la sobremesa, los caballeros fumaban sus habanos y hablaban de finanzas mientras las damas comentaban acerca de las últimas modas que se habían presentado semanas atrás en París. Enseguida, se abrió el baile y la música provenía de un interesante artefacto llamado fonógrafo. Este era un nuevo modelo cuyo sonido prometía una excelsa fidelidad que era capaz de hacerte pensar que tenías ahí mismo a la orquesta filarmónica, presentándose en la ópera parisina. Tres de las más remilgadas y adineradas señoras en aquella reunión comentaban sobre la hermosa recién llegada. Se trataba de la baronesa Margot de Ronchabot, la condesa Ana Victoria Antoine Antonelle y la duquesa Angélica de Froissy. Ellas encontraban muchos aspectos a criticar en la conducta insinuante de esa mujer de sinuosa y exuberante figura. Por otro lado, el imperio de esa encantadora personalidad y sublimes caderas les hizo sucumbir a una peculiar e insólita serie de sensaciones que todas ellas preferían guardar en secreto, con tal de mantener a salvo su recato de damas honestas y ejemplares. Los caballeros pasaron a la mesa de juegos, la misteriosa dama tomó su lugar entre ellos y enseguida depositó 50.000 francos para respaldar las fichas que le fueron asignadas para jugar. Todo marchaba en la forma habitual con la que estas partidas semanalmente eran llevadas a cabo. Los nobles esposos de las antes citadas señoras, se encontraban muy entretenidos jugando en aquella mesa. Les resultaba un tanto difícil disimular su fascinación por aquella hermosa mujer, cuyas apuestas no cesaban de aumentar las sumas que ponía en juego. Se podían sentir complacidos por la forma en que aquella dama estaba perdiendo, tres de cada cinco partidas. Era una situación un tanto peculiar la que sucedía cuando esta monumental mujer perdía la partida. Su apuesta alcanzaba cifras de considerable valor. En cambio, cuando ésta llegaba a tener una buena mano, el monto en juego no era algo tan impresionante. Este detalle pasó inadvertido para la gran mayoría de aquellos señores. Estaban fascinados por la forma vertiginosa en que estaban enriqueciéndose, a costa de las ansias apostadoras que esa despreocupada y rutilante damisela parecía estar imposibilitada de controlar. En cuestión de una hora, el juego estaba alcanzando una proporción jamás vista en esas nobiliarias reuniones. La conversación se tornaba tan interesante como las sumas monetarias que estaban siendo colocadas sobre la mesa. Todos ellos parecían estar muy complacidos de la gratificante compañía que adornaba esa partida, y esto aumentaba conforme sus bolsillos engordaban, era una combinación hecha en el cielo. Hubo una pequeña pausa. Que la servidumbre aprovecharía para rellenar de coñac las copas y encender los habanos de los señores. Aquella dama sonreía conforme el encanto de su mirada parecía estar hechizando a todos los presentes mientras ella hablaba. ¿Les parece adecuado si subimos los montos apostados aquí? Me gustaría darle un mayor grado de emoción a esta partida. Dijo ella. Todos ellos estuvieron de acuerdo y sus miradas parecieron perderse en el infinito, en cuanto vieron salir del bolso de esa misteriosa y sensual trigueña otro nutrido fajo de billetes, que sumaban unos cien mil francos. Enseguida, todos pusieron en juego la totalidad del efectivo y objetos de valor que llevaban consigo, con tal de igualar esa gran apuesta. Se hicieron los respectivos cambios de cartas luego de que éstas se repartieran. El duque Víctor de Froissy puso sobre la mesa su flor imperial, que lo convertían en un hombre inmensamente rico, además de ser el rotundo e indiscutible ganador de esa partida. Fueron inevitables los cuchicheos que comenzaron, al ver cómo aquella misteriosa dama de nombre Ángela había perdido un considerable capital en una sola mano. Les resultaba inverosímil que ésta, a pesar de haberse quedado sin dinero, insistiría en continuar jugando al momento en que volvieron a repartirse las cartas. Ángela miró a todos los presentes y expresó una firme voluntad para seguir adelante. Se mostraba decidida a continuar al costo que fuera. Para ello, sacó unos títulos de propiedad relacionados a un apartamento en la avenida Jorge V en París y agregó los documentos de su flamante automóvil, un Marmen Speedster E-75, recién traído en barco desde Nueva York el mes pasado. De este modo, todos pudieron mostrarse complacidos por la sutil caricia que les prodigaba, su propia avaricia, al haber sido agregado un gran interés al juego. Las cartas volvieron a repartirse, las frías expresiones de aquellos jugadores parecían tornarse indescifrables. Nadie tenía la certeza de poseer el mejor juego pese a las ansias que todos estaban sintiendo por hacerse de un lujoso apartamento en París, que además estaba ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad. A otros les llamaba poderosamente la atención el poder quedarse con aquel potente automóvil descapotable recién importado al país. La avaricia era una poderosa amistad invisible, que estaba haciendo de las suyas en todos esos refinados y gentiles aristócratas. Ninguno de ellos sabía quién tendría la fortuna, de quedarse con todo lo que estaba en juego sobre la mesa. El ganador se quedaba con todo. «Señores, al parecer esta no es mi noche de suerte. Sepan que he disfrutado de una grata velada en compañía de tan distinguidas personas, que además han resultado ser unos excelsos y legítimos jugadores. Los felicito», dijo Ángela con gran ceremonia. Todos ellos respondieron con su habitual gentileza a esas palabras, el distinguido varón. León de Roanchabot, Chabot se sonrió de una pícara forma que fue de inmediato captada por Ángela. Fue un instante en el que ella pareció imbuirse por completo en los concupiscentes pensamientos de aquel acaudalado caballero que, sin pensarlo dos veces, aumentó su apuesta, con la intención de poner en apuros a los demás jugadores, especialmente a esa mina de oro que resultaba ser la recién llegada. Ángela sonrió con cierto nerviosismo reflejado en su bello rostro, ella deseaba continuar jugando hasta el final. Para ello debía echar mano de todo cuanto le quedara. Como ya se habrán dado cuenta. Se me ha agotado el efectivo. Deseo emplear mis últimos recursos, con el afán de que la fortuna vuelva a sonreírme. Dijo ella con gentileza y cierta amargura en sus palabras. Todos esperaban que alguna cosa de gran valor y de sumo interés fuera depositada para igualar la apuesta. En secreto admiraban la forma en que Ángela jugaba. Siempre apostaba tan confiada en sus cartas y terminaba perdiendo grandes sumas. Nadie podía negar que tuviera un gran estilo para ello. Deben saber que si llego a perder esta mano, quedaré completamente arruinada. Ya sea que gane o pierda en esta ocasión, pretendo hacerlo en grande y de una forma en que ustedes no puedan olvidar esta deliciosa velada. Les parece bien si pongo en juego algo en prendas. Es todo cuanto me queda. Considero que mis joyas, así como el resto de mi indumentaria, tienen un gran valor monetario. Dijo Ángela mostrándose un poco sonrojada. Era menester que todo aquello que formaba parte de una apuesta fuera colocado sobre la mesa. En ese momento, ella depositó junto a esos títulos de propiedad, un reloj cartier de oro, una pulsera de diamantes elaborada por Bulgari, así como los respectivos pendientes, anillos y el collar complementarios que conformaban ese exclusivo juego de joyería. Enseguida se levantó para alcanzar su abrigo con la intención de agregarlo a todo lo apostado y se disponía a quitarse también el vestido. Esto causó un gran revuelo que hizo palidecer a todos los presentes, Aquello era la gestación de un escándalo. Uno que no tenía precedentes entre esa remilgada gente tan cuidadosa de la discreción y las apariencias. De inmediato, el caballero sentado a su izquierda se puso de pie y la interrumpió antes de que otra cosa pasara. —Pero señorita, ¿no cree usted que está poniendo demasiado en juego? —Le suplico, reconsidere su propuesta. No sería muy agradable para usted el volver a París en completa bancarrota y, además de todo, hacerlo en paños menores. Dijo uno de esos acaudalados señores, llamado Jean de Lesat. Ángela lo miró con agrado luego de sonreírle con cierta coquetería, mientras se llevaba las manos a la cremallera de su elegante vestido. Agradezco su preocupación, gentil hombre, pero deben saber que soy una mujer decidida a hacer las cosas en grande. De otra forma, no habría logrado hacer nada con mi vida. Entiendo perfectamente el riesgo que estoy por asumir y es mi firme intención, jugármelo todo esta noche. Respondió Ángela de forma categórica. Piénselo bien, señorita. Está usted entre caballeros. No es necesario que se desvista, pero si usted insiste en sus empeños por apostarlo todo nos resultaría en extremo penoso a todos los aquí presentes verle pagar semejante apuesta a tan bella y distinguida dama que estaría condenada a partir marcada por una deshonrosa impudicia que mancillaría su honor agregó otro de esos señores ustedes no han tenido el menor remordimiento en haber ganado de forma legítima todo mi dinero y los bienes materiales que he puesto en juego esta noche creo que el hecho de apostar todo mi atuendo no tiene por qué causarles un problema. A menos que teman perder. Dijo Ángela de manera desafiante al instante en que la insolencia de sus alegres y redondos senos ya se encontraban revelando a todos el secreto que tanto ansiaban conocer desde que ella arribó esa noche. Todos ahí contuvieron el aliento en ese momento en que el vestido de Ángela, ya estaba a la altura de sus generosas caderas y se deslizaba sin retorno en dirección al suelo sobre la altiva sinuosidad de sus piernas. Aquellos respetables caballeros empezaron a sentir un sudor frío humedeciendo sus sienes. Todos ellos se ufanaban de ser buenos apostadores y personas honorables, que respetaban el valor y sabían honrar el coraje de aquella persona, dispuesta a jugárselo todo. ¿Pero esto? rebasaba por mucho a sus habituales expectativas. Ninguno de ellos había contemplado ni siquiera en sus sueños un cuerpo de tan sublimes formas como el que tenían enfrente, todos pensaron que por lo menos ella conservaría su ropa íntima, pero lo único que esa audaz apostadora llevaba debajo de su vestido eran unas ajustadas pantaletas de seda, prenda de la cual también se despojó al instante para ponerlas en juego. Estaba completamente desnuda. Y para el asombro de todos, ella parecía estar tan endemoniadamente orgullosa por lucir su cuerpo, tras haber salido de su ropa, como si ésta ya le resultara un completo estorbo para continuar la partida. Los ojos de Ángela resplandecieron al ver las expresiones que todos ellos no pudieron lograr disimular, ante la idea de que ella perdiera esa partida y se mostrara deseosa de apostarse a sí misma, con tal de seguir jugando. ¿Qué sucede, caballeros? Parece que acaban de ver al diablo en persona. Estoy plenamente segura que sus bellas esposas deben lucir mucho mejor que yo. Debajo de todas esas hermosas galas que ahora las están adornando, es difícil para ustedes saberlo», dijo Ángela luego de volver a tomar asiento. «Todos ahí» estaban imposibilitados de ocultar lo inquietos que los ponía ese monumental cuerpo expuesto, al estarlos llevando al límite de su templanza, esa cualidad que les impedía ceder a lo más oscuro de sus deseos. Cada uno creyó sentir una dulce mano prodigando la calidez de sus caricias y jugueteando en lo hinchado de sus ahora palpitantes braguetas. Seamos honestos señores, desde mi llegada ha sido patente su deseo por ver cómo luce mi cuerpo, al natural. Bueno, Ahora que toda mi ropa, también ha sido puesta en juego, sus miradas ya no tienen barrera alguna en su afán de contemplarme. Para todos los hombres, no hay nada más interesante que una mujer desnuda. De ustedes depende, el que yo permanezca así, dijo Ángela con provocadora veleidad en su voz. El sublime influjo de esas formas femeninas, era un poderoso argumento al que ningún hombre podría poner resistencia alguna lo seductor que resultaba ganar esa partida, apelaba con descarada picardía a la oscura liviandad que cada hombre aloja en su alma. Se trataba de una hermosa y joven mujer que lo tenía todo en esta vida, la misma cuya compulsiva forma de apostar y perder a los naipes los había hecho acrecentar por mucho sus ya de por sí grandes fortunas. Un soplo endiablado en sus codiciosos ánimos. Les instaba a la barbarie de saborear esa irresistible y fascinante ambrosía que se les presentaba a la mesa, en bandeja de plata, misma que les brindaría el endémico placer de conducir a esa dama hasta las puertas de la bancarrota, y ésta partiera bajo el amparo de la noche, sin llevar nada puesto. Resonaba en la mente de cada apostador que empezaba a dejar volar su imaginación. Fue como si un hechizo en el tiempo se apoderara de toda esa atmósfera. Cada jugador que se encontraba en aquella mesa se quedó en completo silencio, mientras que sus pensamientos se desbocaban ajenos a su potestad. Cayeron imbuidos en la fragante opulencia impuesta de aquel despliegue de poder manifiesto por Ángela, cuya presencia irradiaba una imperiosa y enérgica autoridad. Apenas estuvo desprovista de todos sus finos ropajes con la intención de respaldar el cuantioso monto que se encontraba en juego. Ella vio crecer su influencia sobre ellos, apenas estuvo liberada su negra cabellera del ostentoso broche de oro que llevaba puesto, el cual colocó sobre la mesa con la intención de apostarlo. El asombro de todos aumentaba, porque esa voluptuosa y ardiente mujer de rumbosa figura estaba sentada a la mesa entre ellos, haciendo gala de un singular desenfado, luego de sacarse todas esas lujosas galas con las que había llegado adornada y muy propia, como toda una gran dama que de pronto estaba imponiendo sus propias reglas, desechando así el monótono código de vestimenta y decor al que estaban acostumbrados esos ahora acalorados hombres. Ahora que se encontraba vestida, sin otra cosa que el poderoso influjo de sus palabras. Ella se había convertido en la hembra cuyo imperio, reinaba los más desenfrenados deseos y esos reprimidos pensamientos que todo mortal está imposibilitado de contener en cuanto sus más básicas pasiones emergen de la mano de su madre la voluptuosa emperatriz liviandad. ángela se mostraba estasiada ante la intensa luminosidad que recibía con todas esas miradas mientras les hablaba en forma muy provocadora apelando a toda la perversidad que ese grupo de estirados aristócratas campiranos estaban esforzándose por ocultar con quienes creían que eran sus iguales. Y de hecho, sí, eran iguales. Todos y cada uno de ellos estaba perdiendo el aliento, al ver la soberbia sinuosidad de aquel hepatante cuerpo, cuyos prominentes senos estaban agitándose mientras aquella extraordinaria hembra de caderas llenas le hablaba a cada uno al oído. Y bien, ya puedes estar conforme con tu gran hazaña de esta noche. ¿Qué se siente haber logrado que me desvistiera? Piensa que estamos presentes varias hermosas y apetecibles damas aquí. Tú puedes lograr que después de esta partida, todas estemos desnudas. Solo es cuestión, que no te acobardes y juegues bien tus cartas luego de apostarlo todo en mi contra. Tu esposa te apoyará y también querrá apostar todo cuanto lleva puesto. Dijo ella de una forma tan convincente que hizo esbozarse una pronunciada sonrisa en los rostros de todos los presentes. Cada uno de ellos pensó ser el único en haber escuchado aquello al momento de volver a la realidad, esa en la que Ángela continuaba vestida. Un sórdido sentimiento de vergüenza pareció posesionarse de aquellos señores al percatarse que todo había sido una lujuriosa y suculenta ensoñación confabulada con delicia, por una insoportable liviandad que se apoderó de sus mentes. El varón de Roanchabot pareció estar saboreándose en secreto, la grácil imagen de Ángela volviendo a perder y en esta ocasión, ella estaría completamente desnuda en la vida real, mostrándose dispuesta para complacerlo y coronar de esa forma. Una velada inolvidable, las damas parecían estar ajenas a las palabras pronunciadas en ese breve espacio que se había detenido en el tiempo. Para ellas, Ángela estaba apelando a las oscuras pasiones que deseaban desbordarse por toda su floreciente y reprimida femineidad, teniéndola a ella como el principal catalizador. Todas empezaron a tornarse ansiosas, al ver el modo en que Ángela estaba mostrándoles el camino para liberarse mediante la desinhibición y el exceso. Esto resultaba en extremo atrayente para muchas de ellas, que tenían años manteniendo en secreto lo insatisfactoria que les resultaba residir en el tedio de su actual vida marital. Mientras tanto, aquella ensoñación colectiva estaba volviendo para apoderarse de la voluntad de aquellos apostadores, que estaban cautivos bajo el influjo de aquella insistente y seductora visión que los incitaba con su cuerpo desnudo a mostrar su verdadera naturaleza. Vamos caballeros, es la petición de una dama, que solo desea que este juego se vuelva algo memorable. Si ustedes ganan yo seré quien salga de aquí, desnuda y en bancarrota. Luego de que ustedes hagan con mi cuerpo, todo lo que les plazca. No se necesita gran cosa para obtener la ocasión de saborear mis mieles, solo pongan sobre la mesa todas sus ganancias. Quiero tener la oportunidad de recuperar legítimamente lo que he perdido. Exclamó ella de tal forma, que era imposible negarle nada. El tiempo volvió a recuperar su marcha para todos los ahí presentes. Enseguida se escuchaban los murmullos de toda la gente que se encontraba alrededor de esa mesa, una vez que volvieron a la realidad. Las miradas de aquellos nobles señores embargados por una lujuriosa codicia que parecía cobrar un especial resplandor ante la endémica oportunidad que se les presentaba. Sintieron mucha seguridad de que podrían tener a Ángela a su merced y finalmente, podrían desplumarla. Para luego entregarse a gozar de todos los favores que una exuberante criatura como ella poseía para ejercer las artes amatorias. Les emocionaba imaginar cómo la sublime voluptuosidad que irradiaba ese cuerpo podría enloquecer incluso hasta el más casto de los mortales. En otras circunstancias, ellos no se atreverían a tal cosa, pero esta solitaria y adinerada mujer lo estaba pidiendo a gritos. Estas peculiares sensaciones ocasionadas por el influjo de ver por sus propios ojos, como una pedante y bella mujer de inmoderados hábitos en la mesa de juego. Quedaba arruinada, al grado de caer en el abismo de la absoluta e ignominiosa indigencia que tan misteriosa y altiva visitante, con su procasa e insolente forma de arriesgar tan imprudentemente su fortuna personal, parecía no percatarse de haber cruzado el punto sin retorno, en donde ya estaba siendo esperada por el gélido abrazo de bienvenida que la inmundicia les brinda a todos sus inquilinos antes de presentarlos con su meretriz, la impúdica y viciosa miseria. Un insolente y morboso deleite acaparaba toda la perversidad que formaba sus ahora indecentes anhelos, al contemplar el modo en que una mala jugada en los naipes finalmente llevó a la rotunda bancarrota a esa petulante y finamente ataviada apostadora que se encontraba sentada entre los caballeros. La inconmensurable crueldad de sus labios esbozaban una perversa sonrisa al momento en que esas delicadas galas ya le eran completamente ajenas a la fantoche y recién arruinada trigueña, que se encontraba de pie, vencida y con el pecho desnudo entregando sus prendas. Uno de los señores estuvo a punto de sugerir que se le permitiera a esa dama, en nombre del decoro, el poder conservar, por lo menos, sus pantaletas. Pero su propia lujuria le ordenó guardar silencio para, de ese modo, no arruinar la gratificación por la que todos ahí llevaban horas esperando. Desde que esa mujer se presentó al final de la tarde, con la genuina intención de apostar a los naipes con ellos. El sortilegio ejercido por esas caderas llenas, la esplendidez de aquel rumboso y redondo par de perfectas nalgas, junto a la insolente turgencia de aquellos senos sublimes, cuya firmeza impusieron cierta clase de autoridad para que la inmoralidad y el desenfreno, que esta gente reservada y temerosa de Dios, pudieran finalmente ser ellos mismos. La sinuosa generosidad que le ofrecía a la vista aquella trigueña en Bragas, exacerbó la bellaquería en la señora Charlotte Cordá, quien tomó de la mano en forma arrebatada a Ángela para conducirla al centro de la estancia, para que ésta pudiera ser vista por todos ahí. Al momento en que la noble y sofisticada anfitriona le quitara esa delicada prenda confeccionada en seda, que era lo único que a esa apostadora le quedaba encima. Un pérfido clamor proferido por todas esas voces, vitoreaban a María Antonieta Charlotte Cordá por ser ella misma, quien finalmente había dejado en cueros a esa pretenciosa y pedante extranjera, para que ésta fuera exhibida una vez que estuvo desprovista del recato, en penitencia, de lo que implica apostarlo todo impulsivamente en una sola noche. Cuéntanos que se siente ser una impúdica pobretona luego de haber apostado hasta los calzones que traías puestos. ¿piensas ahora apostar tu cuerpo? Viendo que solo te queda como tu único patrimonio esa húmeda concha que tienes entre tus frondosas piernas. Dijo en forma burlona la noble señora María Antonieta Charlotte Cordá al momento de propinarle una fuerte y sonora nalgada a la avergonzada Ángela mientras agitaba en su otra mano las bragas que previamente le había quitado. La señora Clotilde Borbón de Chastenet Seguiría ese ejemplo al poner a la llorosa Trigueña sobre su regazo y empezó a azotarla, pese a las súplicas de ésta para que la noble señora se detuviera y la dejara partir, ahora que las calles se encontraban desoladas y nadie la vería salir de la ciudad, con la deshonra a cuestas que le representaba, el tener que hacerlo en la penuria y sin llevar nada de ropa. De modo que ahora sientes vergüenza. Y es justo que la sientas. A causa de tu compulsión apostadora. Lo has perdido todo, lloras como una niña, a causa de lo que no supiste conservar como una mujer digna y honesta. Ya para nosotros has dejado de ser una dama. Dijo Clotilde mientras azotaba furiosa esas redondas nalgas. Por favor, noble señora, no es necesario humillarme de esta manera tan ruin y procaz. Permitan que me retire con la poca dignidad que pueda quedarme. Suplicaba Ángela Eras tan engreída con los naipes como tus aliados, ya que te han dado la espalda. Incluso hasta te has puesto a suplicar para que te permita huir de lo que te has buscado, que la vida te azote. Me provoca tanta ternura el hecho de que tengas el alma de puta. Saldrás de aquí en cuanto ese pálido culo gordo adquiera un morado rubor y hayas complacido a todo este grupo de calentones caballeros que se mueren por penetrarte. Mientras tanto nosotras las damas te observaremos ejercer las artes de Lilith. Para entonces ya habrá amanecido, y podrás llevarte tu indecoroso cuerpo desnudo de aquí. Sentenció enardecida Clotilde. El deleite que provocaba el oscuro placer embargando sus corazones. De tener a su disposición la suerte de una sofisticada y pretenciosa extranjera, de inmediato contagió a todas las damas que se encontraban ahí. De pronto ellas sintieron que esta era la noche más emocionante de sus vidas. En cuanto a aquella perversa ensoñación, se apoderaba de sus mentes para hacer de las suyas al incitar. Una ardiente agitación que hizo desbocar esa faceta indómita que toda casta mujer, preciándose en ser una dama honesta y respetuosa de la ley de Dios, debe reprimir a causa de lo que ellas entienden como su virtuosa conciencia moral. Ellas habían dejado de tomar en cuenta toda esa estorbosa nomenclatura que formaba los cimientos de su recato, modestia y discreción. Absurdos preceptos impartidos con la perversidad de los azotes propinados por las hipócritas religiosas que se encargaron de educarlas en la exclusiva escuela católica de Arnech para señoritas. La verdadera sabiduría solo se alcanza mediante el exceso y la exploración de la perversidad que se oculta, en la naturaleza humana, a tal grado que fueron ellas mismas las que se encargaron de bejar a la indefensa y humillada apostadora, que lo había perdido todo en una noche. Deseaban complacerse entre ellas, castigando la insolencia de esa joven ardiente que ahora se encontraba llorando a causa de su penuria, para la siniestra complacencia de la alta sociedad de aquella provincia. Una sonora carcajada, sería la encargada de regresar a esas jadeantes damas a la realidad. Esa misma donde se estaba discutiendo en la mesa la atrevida apuesta de esa impresionante y bella mujer proveniente de tierras lejanas. Cada una de esas señoras debió reservarse la oscura emoción que les produjo aquella lujuriosa y endiabladamente perversa ensoñación, movidas por ver hecha realidad aquella fantasía colectiva que cada una se reservó a guardar en secreto. De inmediato, todas las damas se encontraban alentando a sus maridos para ponerlo todo en juego y desplumar a esa presumida. Citadina proveniente de algún lejano país. Tal fue el frenesí que las impulsaba con ese oscuro y perverso propósito, que incluso estuvieron en común acuerdo de poner en juego todas esas delicadas y finas galas que estaban adornándolas con tanta pomposidad, plenas de la certeza que al final de esa mano, sus aristocráticas y nobles fortunas se verían acrecentadas, tras haber contemplado la monumental bancarrota de aquella hembra escultórica que se verá forzada a partir. Vestida de cielo. Sus corazones pudieron llenarse con la ignominia y vileza propias de su lujuriosa codicia. Todo lo piadosa que podría haber sido su virtud, había dejado de inmutarse ante la inminente tragedia financiera de una mujer, que se convertiría al instante, en el descarado enriquecimiento de unos cuantos la expectativa de poder regodearse en el júbilo producido por la desgracia ajena era algo que enloquecía de placer a toda esa gente, quienes finalmente estaban dando a conocer su verdadera naturaleza. Finalmente se aceptaron las apuestas que pondrían en riesgo fortunas enteras, y debido a un falso decoro invocando a la hipócrita discreción de estas señoriales y buenas conciencias, Ángela solo se desnudaría en caso de perder esa partida. Aquellas personas podrían estar hirviendo por dentro y ser devorados por la gula de sus pasiones. Estaban deseosos por contemplar el encanto del eterno femenino en toda su gloria, pero todos ellos deseaban mantener las apariencias, principalmente por su latente temor a perder el control ante el hechizo de aquel cuerpo, que se disponía a renunciar a todo su recato, en cuanto la diosa fortuna y su pícaro hijo, el azaroso destino, así lo dispusieran. Todas las ganancias fueron puestas sobre la mesa. Se le daría una última oportunidad a esa misteriosa y empedernida jugadora de recobrarse legítimamente, por la vía de los naipes. Cada uno de esos codiciosos aristócratas ahí presentes, solo estaban esperando el instante en que la suntuosidad de todos esos costosos ropajes que la adornaban con tanta gracia y distinción, estuvieran pronto en el piso, una vez que hayan dejado de pertenecerle y aquel redondo trasero de generosas y exacerbadas formas les revelaría a todos la intimidad de sus secretos. Jean de Lessat no tuvo problemas en apostar todo lo que le había ganado a Ángela esa noche. Incluso este pudo sentirse desafiado en cuanto ella sacó de su bolso otro título de propiedad. Este era el de una próspera fábrica ubicada a las afueras de París. Era necesario para todos el igualar esa apuesta. Enseguida un silencio llenaba aquel lugar. Todos los asistentes quedaron con la quijada caída ante aquella atrevida apuesta, cuyo monto resultaba muy complicado de igualar. Todos ahí sabían que esa compulsión por apostar no le traería nada bueno a esa pretenciosa mujer que parecía estar dispuesta a entregarse a su propia ruina. Incluso las damas habían caído en el misterioso influjo causado por Ángela, que no les provocó objetar el hecho de que podrían terminar deshonrosamente desnudas. Si sus maridos llegaran a perder esa acalorada y riesgosa partida de naipes. Un gran nerviosismo se estaba apoderando de aquellas nobles señoras. Ellas anhelaban atestiguar cómo esa pretenciosa y malcriada jugadora perdía la partida y se vería forzada a convertirse. En la perra de todos ahí, circundaba entre ellas la fantasiosa y siniestra idea de emplearla como doncella y negarle el derecho de volver a vestirse mientras la tuvieran a su servicio. Victoria Antoine Antonele se encontraba especialmente ansiosa de ver el desenlace de este juego. Ella encontraba difícil poder controlar sus emociones. Nunca se había sentido de esa manera que la estaba llevando a ponerse tan cachonda, al grado que ya se encontraba completamente empapada ante el anhelo de ser ella misma, quien desvistiera ceremoniosamente a Ángela para su propio deleite. Ella estaba urgida porque ese inexplicable placer al que gozaba entregarse escondidas de sus amistades pronto dejara de ser un secreto. Ella se entretenía alegrando sus días desnudando a las doncellas que estaban a su servicio, por el solo gusto de contemplarlas abochornadas por encontrarse desprovistas de su vestimenta, realizando sus labores domésticas. Este era un placer que adquirió años atrás, en cuanto descubrió ciertas inclinaciones de su naturaleza, que la hacían disfrutar la compañía de hermosas chicas desnudas. De hecho su esposo, Nunca tuvo reparos en esa clase de complacientes aficiones que gozaba realizar su mujer, en especial cuando alguna de esas linduras los acompañaba a divertirse entre las sábanas. Ahora la noble condesa Ana Victoria podría ser libre de entregarse a su más oculta afición. Y la mayor recompensa que ella podría desear sería hacerlo con una hermosa y sensual mujer de noble familia, enfrente de todas sus remilgadas amistades, quienes no la juzgarían en lo absoluto por ello. Ángela estaba mirando en forma provocadora y seductoramente pendenciera a todos esos caballeros. De de inmediato hizo que su ballet fuera a traer al notario para certificar la legalidad de la promesa de aquellos jugadores que estaban poniendo en juego sus propiedades para igualar la apuesta, donde ya figuraban una fábrica textil, una finca y un hermoso castillo. Aquel grupo de remilgados aristócratas, pertenecientes a las fuerzas vivas que imponían las pautas de la economía en aquella población, jamás se imaginaron el modo en que esa noche llegaría a cambiar sus vidas. Fueron solo unos cuantos segundos que pudieron sentirse como una eternidad. Todos se mostraban impacientes para que los jugadores finalmente mostraran su juego. Varios de ellos tenían buenas manos, Delezat estaba seguro de ganar con su tercia de ases. Los demás tenían dos pares e incluso, apareció un póker de cinco. Ángela parecía no inmutarse. En su rostro se mostraba exactamente la misma expresión que tuvo en cada ocasión que había perdido. La templanza de todos en la mesa parecía estar desmoronándose. Solo deseaban ver con sus propios ojos las cartas que condenarían a esa mujer, a quedarse sin nada en el mundo. La misma que habría de regresar caminando hasta París sin más atuendo que el místico aroma de su perfume. Ángela exhaló al momento de cerrar los ojos mientras bajaba sus cartas. Las miradas de todos ahí buscaban con desesperación ver de cerca aquella mano que lo definía todo. Para muchos de ellos, esa mujer ya estaba arruinada. Distinguidas damas, nobles caballeros. «Reitero mi gratitud hacia ustedes por su hospitalidad y lo grata que me ha resultado esta velada en su compañía. Todos en esta mesa conocemos el valor de honrar una apuesta, en especial cuando ésta hace que un patrimonio cambie de manos y también puede dejarte, sansculats», dijo Ángela de forma un poco nerviosa y llena de gentileza. Un gesto en los rostros de aquellos apostadores, correspondía a honrar esas palabras que indicaban el inevitable cambio de propietario de ciertas prendas femeninas que se estaban jugando en esa mano. Ángela cerró los ojos al momento de mostrar sus cartas, ante la impaciente y nobiliaria clase alta de ese poblado, ahí reunida. Flor imperial de corazones. Nadie podía creer que eso fuera posible. Enseguida perdieron el aliento. Todo había terminado. Ángela poseía la mano ganadora de esa partida. Las mujeres se quedaron atónitas ante ese resultado. Eso significaba que sus esposos habían perdido sumas monetarias considerables, sus propiedades, y ellas, al haberse interesado en participar de esa riesgosa apuesta, con el fantasioso propósito de arruinar a esa mujer y castigarla por su impávida forma de jugar, ahora ellas, tendrían que desnudarse ahí. Frente a todas sus amistades y lo peor para ellas era estar forzadas a hacerlo frente a la servidumbre. La misma que los hubo atendido toda esa noche. Fue un momento en extremo amargo para la santidad de esas relamidas y escrupulosas damas, el tener que honrar una descabellada y por demás innecesaria apuesta. Estaban sintiendo helárseles la sangre ante la idea de recibir ese duro golpe a la moral y a sus buenas costumbres. Esto era un atentado a todo su decoro y compostura las apuestas eran una cosa que se tomaba con mucha seriedad entre esa gente tan honorable. Y aunque no les gustara a todos los implicados, estos debían pagar y cubrir cabalmente sus deudas de juego. Las damas no tuvieron otra alternativa que despojarse de la totalidad de sus elegantes atuendos, hasta quedar irremediablemente, desnudas y a merced de las miradas concupiscentes que se posaban con gran voracidad sobre ellas. Esto se había convertido en un ultrajante desastre moral, que ocasionaba un severo perjuicio al pudor de todas las señoras, a quienes les resultaba por completo indignante la sola idea de verse forzadas a regresar desnudas a casa. Y en cambio los caballeros, ellos habían olvidado su obligación moral de ocultarse en una falsa molestia ante lo que ellos mismos le habían causado a sus esposas. Solo estaban contemplando con embeleso aquel inédito despliegue de cuerpos femeninos abochornados, cuyo encanto endémico era una erógena poesía para sus ojos. Dejen a un lado la estorbosa pomposidad de su recato. Saben muy bien cuánto vale su belleza femenina. Encuentro misterio en cada una de las partes de sus cuerpos ahora que están al desnudo. Veo brotar desde el fondo de sus pupilas una fuente inagotable de sensualidad ansiando por salir y saciarse. Dijo Ángela a todas esas damas que de muy mala gana se estaban desnudando. Ana Victoria Antoine Antonelle ya se había despojado de la última de sus prendas. En su rostro se plasmaba una gélida expresión de auténtico terror luego de haberse recorrido a sí misma con la. mirada y percatarse que no se trataba de ninguna pesadilla, de la cual despertaría con el corazón agitado y la respiración jadeante, en la comodidad de su cama, ataviada con su cálido camisón de franela y al lado de su esposo. Esta era la vida real. Su estilizada figura de terza piel de porcelana estaba incómodamente al descubierto. Sus bellos muslos se apretaban entre sí, por el miedo que ella tenía respecto a que el desbocado humedecimiento de su vulva llegara a ser notado por alguien, y éste pensara que a la bella condesa le excitaba ser vista desnuda en público. Ella no podría negar que le resultaba todo un poema visual. El poder contemplar aquel misterio prohibido que se había conspirado en el imaginario de sus más ocultas y cachondas fantasías, ahora que todas las bellas damas pertenecientes a la mejor sociedad, no llevaban nada puesto. Y eso la inquietaba sobremanera, ya que no soportaba la incontrolable sensación de la asidia que la estaba invadiendo. También era obvio, que estaba sintiéndose en extremo avergonzada de haberle entregado su ropa al mayordomo de la familia Charlotte Cordá. Generalmente era la servidumbre la que se desnudaba para ella. Le indignaba lo humillante que ahora le resultaba el tener que despojarse de todo cuanto llevaba puesto. Para el sirviente de una casa ajena. Este había disimulado la fascinación que le produjo ver a la altiva condesa, tan pagada de sí misma realizando algo tan íntimo y privado como lo era desnudar su hermoso cuerpo frente a él, ya que se le había encomendado esta labor, mientras estaba ayudando a Ángela para recoger todas y cada una de las prendas que ella había ganado con su apuesta. Ana Victoria estaba deseosa de ponerle las manos encima a esa vanidosa y majestuosamente vestida mujer que, parecía sentirse muy alegre de haber revertido buena parte de lo que todas las damas habían deseado en secreto hacerle, aprovechándose de su desventura en los naipes. Mujer endemoniada. Ya podrás estar muy conforme con tu fechoría, solo mira lo que nos has hecho. No te ha bastado con arruinar el patrimonio de familias enteras. También tuviste que violentar la integridad y el decoro, arrebatándonos la dignidad con tal vileza. ¿Era necesario que nos hicieras tanto daño? ¡Maldita sea! No sé cómo hiciste para embaucarnos de esta forma tan obscena, para aceptar la insolencia de tu apuesta indecente. Nos has deshonrado por completo al hacer que nos quitemos aquí toda la ropa, para entregársela a los criados. Es tan indigno lo que has hecho esta noche con nosotros. A causa de esta ignominia que has provocado, las damas ya no podremos volver a mirarnos a los ojos, sin sentirnos sucias y avergonzadas, dijo Ana Victoria. ¿Y si se tratara de mí? Según recuerdo, fueron muy escrupulosos para cobrar todas y cada una de mis pérdidas. No debemos engañarnos, condesa. Ustedes, las piadosas damas de Arne, no habrían tenido la menor misericordia para hacerme pagar por mi apuesta tú misma estabas ansiando que llegara el momento propicio para dejarme en cueros y entonces poder exhibirme como una atracción de feria luego de que tu esposo y sus amigos me hubieran desplumado en esa mesa de juego, respondió Ángela. Ana Victoria no pudo evitar sentirse agraviada ante esa verdad que la golpeó en el rostro, eso no es verdad. Yo jamás me atrevería a cometer semejante perversidad y mucho menos lo haría en contra de una dama de nuestra condición. —¿Por quién me estás tomando? —dijo indignada Ana Victoria. —Condesa, ambas entendemos que la vida no es justa, y en los juegos de azar, todo es impredecible cuando estás cortejando a la fortuna. —A mí no me engañas con tu pose de casta señora, muy devota de sus deberes piadosos y de su obligatoria comunión semanal, la que recibes del párroco, mostrándote tan orgullosa de tu virtud, ataviada con tu vestido de domingo. Sé muy bien que te has puesto como perra en celo esta noche, me lo dice aquel incontinente anhelo resplandeciendo en el azul de esos ojos, y estás muy ansiosa de arrancarme el vestido. Respondió Ángela de forma burlona. Ana Victoria empezó a tornarse de varios colores conforme su piel expuesta, comenzaba a llamear en el fuego de sus desbocadas pasiones reprimidas durante años. De inmediato negaría esas afirmaciones, al tacharlas de viles calumnias. No te engañes, Ana Victoria. Sé muy bien la clase de apetitos que tanto te esfuerzas en ocultar de tus amistades, cuyo flamígero dedo podría destrozar lo noble de tu privilegiada posición. Lo noté apenas llegué y fuimos presentadas. Tú simplemente me desnudaste con la mirada. Y hasta el momento, sigues haciéndolo. ¿No te basta el que haya causado que tus amigas deban desvestirse para nosotras? Deberías agradecerme por ello. Dijo Ángela con un tono amable y un tanto irónico en su voz. Ella le acarició el rostro a la atónita hija de mujer que no entendía. Como alguien se estaba metiendo en la intimidad de sus pensamientos más ocultos. En verdad le inquietaba cada palabra dicha por Ángela, esta le sonrió seductoramente a la abochornada condesa. Luego le susurraría algo al oído, sabes muy bien que tengo razón. Encuentro cierta exquisitez en la forma que tu propia lujuria se apodera de tu voluntad. Y por ello, tal vez te permita hacer conmigo, eso con lo que habías estado fantaseando y se parece mucho a lo que el otoño hace con los árboles. De todas estas superfluas y emanecidas señoras. Tú eres mi predilecta. De pronto me siento halagada por ser el objeto de tus libertinos deseos, al grado de hacerme pensar que me encuentro demasiado vestida para la ocasión. Pero primero es menester, que también te despojes de tus propias ataduras y te dejes fluir con toda esa voluptuosa energía que hace desear entregarte a lo que consideras prohibido y pecaminoso. ¿Sabes? Tú me resultas en extremo apetecible. Piensa que ahora eres libre y puedes hacer lo que quieras sin tener que disculparte por ello, además. Creo que alguien te llama. Dijo Ángela a la noble condesa al momento de palmearle una de sus apretadas nalgas. Enseguida, el brillo azul de su mirada, se encontró con la de Angélica de Froisy, con quien tenía una cercana y añeja amistad. Se sonrieron con cierto nerviosismo ante la mutua admiración que les despertaba a ambas, el hecho de encontrarse frente a frente, completamente desnudas. Ángela estaba entre ellas abrazándolas por la cintura mientras le murmuraba algo al oído a cada una. Luego de oír esas palabras… Ambas la vieron ir detrás de las doncellas con el afán de apresurarlas a que recogieran toda la ropa de las avergonzadas señoras que aún se estaban aferrando a sus últimas prendas. Ana Victoria y Angélica se percataron que ya estaban tomadas de la mano luego de eso. No se pudieron resistir a la tentación latente en sus cuerpos de acercarse entre sí. Ambas deseaban sentir la calidez que encerraba la ahora expuesta tersura de su piel y perderse en la ternura de los labios de su mejor amiga. Margot de Roan Chabot no toleraba el verse forzada a estar padeciendo semejante ignominia. La totalidad de su cuerpo se encontraba expuesto a la vista de todos. Mientras que Ángela se paseaba con su envidiable donaire, espléndidamente ataviada y muy propia, sonriéndole un tanto burlona, como si ella estuviera entrando en su mente y hubiera leído aquellos perversos pensamientos que se habían conspirado en su retorcidas y malsanas fantasías de verla arruinada y siendo despojada de todas y cada una de las prendas, que gracias a esa milagrosa flor imperial, Ángela aún continuaba vistiendo con gran dignidad y orgullo. Margot sintió recrudecer toda esa zozobra ocasionada por su penuria. Lo mismo les estaba sucediendo a todas aquellas damas, cuyo depravado deseo por contemplar la estrepitosa ruina de Ángela se había visto frustrado con el sorpresivo resultado de esa última partida. Esto les hizo sentir una inmensa amargura ante el hecho de verla triunfante y enriquecida, les pesaba el hecho que ella continuara majestuosamente vestida y quedándose con todo lo que estuvo en juego esa misma noche. De nada servía el implorar por alguna clase de revancha, ya que muchas de esas personas lo habían perdido todo. Y ninguno de esos señores estaba dispuesto a continuar dilapidando lo poco que les quedara contra esa taimada y seductora mujer, cuyas intenciones iniciales parecían haber sido las de orillarles mediante sus tentadoras artimañas para llevarlos a ese punto previamente planeado por ella. Esto era una idea que no cesaba de crepitar en la iracunda mente de Margot. De pronto recordó las palabras del párroco de la iglesia en su pasada homilía dominical respecto a los pecados capitales la avaricia lo pierde todo por quererlo todo. El ojo del avaro no se satisface con su suerte, la avaricia seca el alma. Decía aquel recuerdo en la mente de tan noble dama, cuya propia codicia le había dejado desvalijada a tal grado que perdió hasta los calzones. Gran parte de la atención masculina se estaba centrando, en el modo tan fraternal y cariñoso con el que Ana Victoria y Angélica parecían haberse olvidado del hecho, que se encontraban en público y se entregaban a lo que una reprimida lujuria les dictaba, ahora que podían sentirse liberadas de sus propias ataduras. Este ardiente frenesí empezó por apoderarse de la voluntad de todos y enseguida, muchas de las damas que ya se encontraban en cueros habían abandonado sus inhibiciones. Luego de echar por el caño, todas esas ideas maniqueas que unas amargadas mujeres les fueron inculcando respecto a la vergüenza que debían sentir por la belleza de sus cuerpos. Era una absurda ideología proveniente de alguien que, al no ser deseada por nadie, terminó entregándose a lo que ella creía que era Dios. Las pocas mujeres que a causa de su moderación y la falta de perversidad en sus corazones por ver arruinarse a una desconocida y por lo cual no habían apostado su ropa en pocos minutos, ya estaban siendo sacadas de sus vestidos, por la exuberancia de aquellas mujeres cuyos traseros desnudos no estaban conformes con el hecho de que alguna de ellas pudiera haber logrado conservar sus finas galas. Ángela se mostraba muy complacida al momento de contemplar la forma en que toda esa gente se comportaba, luego del repentino cambio en sus antes opulentas fortunas le encantaba observar a Victoria y a Angélica entrelazadas y muy entregadas a los placeres que, durante años, ellas habían estado evadiendo temerosas, del implacable martillo del fatu juez de aquella obsoleta moral con que vivía su sociedad. Toda esa desbordante lujuria encarnada en mujer, enseguida estaba llamándola. Alguien que conocí hace tiempo decía, la lujuria merece tratarse con piedad y disculpa cuando se ejerce para aprender a amar dijo Ángela con cierta dulzura a las dos mujeres, poco antes de besar apasionadamente los labios de Angélica. Esto fue aprovechado por Ana Victoria, que finalmente vio cumplir su deseo de poder desvestir a Ángela. Ella lo haría con cierta dulzura, conforme la tela del vestido se deslizaba hacia abajo, Victoria iba colmando con sus besos, toda esa piel que estaba quedando expuesta. Finalmente, aquella voluptuosa visitante estaba desnuda. Esta previamente hizo que la servidumbre de la casa la ayudara a meter todo lo recolectado en el baúl de su recién recuperado automóvil nuevo. Asimismo, le entregó al mayordomo un paquete, el cual debía ser llevado al instante a la dirección escrita en una tarjeta. En cuanto al suntuoso vestido que la condesa le había quitado, enseguida les fue arrebatado por la exuberancia de algunas señoras, que se divirtieron destrozándolo con la finalidad de que Ángela, ya no tuvieran nada que ponerse, para así poder entregarse junto a ellas, a las delicias que les ofreció la necesaria liberación que estaban experimentando en su propia piel. Los caballeros quedaron petrificados al contemplar absortos, como Ángela jugueteaba con sus esposas, en formas que ellos solamente habían visto concebidas en algún libertino relato escrito, por el divino marqués Donatien Alphans. Esa monumental y desnuda diablilla, Percibió al instante la concupiscencia que inundaba ese ambiente. Se sonrió al notar las miradas de aquellos boquiabiertos señores, embebidos en el jactancioso alarde que ella estaba haciendo de sus facultades amatorias, con varias de esas quisquillosas damas de gran alcurnia y probada solvencia moral. Mismas que ahora se mostraban con los apetitos de mesalina mientras impregnaban con la gran algarabía de sus cuerpos desnudos, lo que ya semejaba a un festivo burdel visitado por Calígula. Ángela se sonrió para ellos, de la misma forma en que lo hace una pícara niña, al momento de ser pillada a la mitad de su mayor travesura, en cuanto su mirada cobriza se hubo cruzado con las de todos ellos. Besó con dulzura los labios de Margot y los de Clotilde al momento de susurrarles algo al oído, entonces, se levantó con esa distintiva gracia que tuvo cautivados a todos. Apenas llegó esa noche e invitó a varios de esos señores a que la siguieran por el corredor luego de expresarles que necesitaban charlar de algo importante. La cadencia de sus pasos fue cuidadosamente diseccionada por la aguda avidez resplandeciendo en las miradas de aquellos hombres, fascinados con la generosa vista ofrecida por el hermoso y redondo soneto que resultaba ser el hipnótico movimiento de esas perfectas nalgas. Llegaron hasta el sitio donde estuvieron jugando, Ángela se posó encima de la mesa, poco antes de dirigirse a ellos. Señores, ustedes los hombres jamás dejarán de ser unos niños. Y debo decirles, que son unos muy juguetones y envidiablemente afortunados muchachos. Son muy pocos los jugadores que han ganado tanto al perder una apuesta. ¿Les parece bonito esto? Solo miren lo que han hecho sus mujeres para complacerlos. Les habré ganado la última partida, aunque al parecer, siempre estuve destinada a salir de aquí sin mi ropa. Ahora tendré que volver así hasta París. Bueno, supongo que yo misma me lo busqué. Disfruten su premio de consolación. Después de todo, ¿esto es lo que deseaban de mí? Bien. Aquí lo tienen en toda su gloria. Ahora pueden llenar sus ojos con mi impudicia dijo Ángela al momento de abrir el esplendor de aquellos frondosos muslos. Los caballeros estaban quedándose sin aliento al momento en que sus ojos parecían estar saliendo de sus órbitas. No podían creer la forma en que los acontecimientos estaban disponiendo para ellos. Finalmente obtuvieron aquello, por lo que tanto suspiraba la concupiscencia de sus febriles espíritus, y ninguno de ellos tenía la menor idea de cómo reaccionar. Ante el inesperado cumplimiento de su oculto deseo. ¿Qué clase de inmoralidad es esta? Señorita, usted con su descarada actitud ha convertido esta honorable casa en un burdel, peor aún, esto parece Sodoma y Gomora. exclamó indignado Jan de Lesat. Ángela colocaría su dedo índice sobre los labios del encolerizado caballero. No juegues al tonto conmigo, Jan. Ahora resultas muy ofendido porque finalmente se cumplió tu lujurioso deseo. ¿Ya lo olvidaste? Siempre soñaste con el burdel más libertino y exclusivo de toda Francia, donde las nobles y hermosas damas pueden pasearse desnudas y no tienen prejuicios en atender a las más alocadas exigencias que tú. Como todo un escrupuloso caballero, eres incapaz de solicitarle a tu consorte. ¿No te da vergüenza? Tienes 15 años de casado. Y ni siquiera habías visto desnuda a tu esposa. Eso es lo que debería alimentar tu indignación, no el hecho de haber llegado al paraíso. Dijo Ángela. Jean de Lesat sintió una profunda indignación al haber sido puesto en evidencia frente a sus amigos, por esa insinuante mujer de cuestionable conducta. Ángela usaría su poder para silenciarlo y esta pudiera jactarse a sus anchas de la festividad femenina, que estaba campando en la santidad de la mansión Charlotte Corday la culpa es tuya. Por ser tan melindroso en casa y un poco pendejo con tu esposa. Ahora mírala. Tan liberada y seductora. Mientras le están dando una buena mamada. Deberías agradecerme por ello. Esa máscara del intachable caballero que desdeña las delicias de la sensualidad no te viene bien. Mucho menos ahora que nos estamos divirtiendo tanto. Dijo Ángela. Aquel hombre se quedó atónito al ver a la casta mujer con cual la llevaba compartiendo los últimos 15 años de su vida, la misma que le permitía tener intimidad únicamente cada 28 días en lo que podría describirse como un acto mecanizado que era realizado, según las pautas impuestas por su confesor. Enoch de Lesat, utilizaba un grueso camisón con una apertura que permitía a su marido penetrarla, solo en la posición del misionero para de ese modo, seguir en gracia de Dios. Ahora las cosas habían cambiado y la noble señora se encontraba entregada al sublime placer de dar y recibir el goce que solo una mujer sabe hacerle sentir a otra. El pudor y la aburrida castidad están sobrevalorados en estos tiempos. Y tú, Jan, de sobra lo sabes. No creas que no estoy al tanto de aquellas idas a París que acaban siendo unas deliciosas travesuras extramaritales, donde te entregas a cierta clase de prácticas que les resultarían impronunciables a todos tus amigotes. No te aflijas, querido, tu secreto estará a salvo conmigo. Chico travieso. Deja ya de quejarte, mejor disfruta de lo que tienes aquí. Dijo Ángela con su distintiva coquetería. Mientras tanto, ella hurgaba juguetona entre las piernas del atónito aristócrata, que estaba impedido de oponerse al divino tacto de aquella impresionante hembra cuyos dedos conocían a la perfección la forma en que un hombre puede llegar a enloquecer. Y ustedes, señores, no crean que pasó inadvertido para mí la forma en que sus pensamientos libidinosos han estado trabajando esta noche. Una mujer siempre se da cuenta de esas cosas. Y algunas podemos llegar a sentirnos muy halagadas por ello, especialmente en momentos como este, donde nos sinceramos entre nosotros y estamos reconociéndonos les gusta ver cómo jugueteo con su amigo de Lesat? Ahora que he dejado de ser una dama pedante y sofisticada para convertirme en eso que tanto habían estado anhelando, una ninfa deseosa de enloquecerlos con su lascivia. Dijo ella en forma provocadora. Ángela tenía a Jan entre sus manos, mientras aquellos hombres podían estar calcinándose a fuego lento, deleitándose con la forma en que su amigo estaba siendo llevado a un paradisíaco estado de placer sin que éste pudiera hacer nada por evitarlo. De pronto sus recónditas fantasías resultaban ser un juego de niños, ante lo que empezaron a ver que esa mujer era capaz de hacer con esa prodigiosa lengua. Parecen estar muy felices de verme ejerciendo estas artes orales. Para ustedes, tengo ciertas delicias. Pero es menester que se entreguen sometidos a mi voluntad y soy una mujer en extremo caprichosa. No se queden así tan serios, señores. Feliciten de mi parte a sus talentosos sastres. Han realizado una formidable labor confeccionando esos finos trajes. A nosotras las damas puede enloquecernos la gallardía de un caballero elegantemente ataviado. Eso hace que algunas nos empapemos. Especialmente se puede notar en mí, ahora que no traigo nada puesto, solo mírenme todo lo ansiosa que estoy por sus miradas. Me hacen sentir tan deseada, que un deber me obliga a ser condescendiente para corresponder a sus finas atenciones. Dijo Ángela ruborizándose un poco, mientras continuaba sujetando a Jean de Lesat, la sublime destreza de aquellas manos plasmaban una manifiesta perversidad en esos jugueteos que aprisionaban la voluntad de un hombre completamente sometido a lo que Ángela dispusiera hacer de él. Esta no dudaría en tomar ventaja de ello, mientras estaba siendo observada por los otros señores, a quienes les hablaba con gran gentileza y ceremonia en su voz. Debo felicitarlos a todos porque han logrado contener estoicamente a esas palpitantes erecciones suyas que se mueren por salir a jugar. Se merecen algunos mimos. ¿No lo creen? Vamos, les permito sacar esas endurecidas pollas, que están muy ansiosas de saludarme», dijo Ángela en forma juguetona. Como un mariscal con su ejército, ella se dispuso a pasar revista de lo que cada hombre estaba sintiendo alivio de poder mostrarle. Ángela se detuvo para observar en detalle a cada uno jugueteaba un poco usando sus dedos y se sonreía al ver las expresiones iridiscentes de sus rostros, en cuanto sus labios les daban una probada, de todo eso que jamás habían experimentado, ni en el mejor burdel de toda Francia. Ángela se puso de pie frente a ellos, ya era manifiesto su absoluto dominio y le placía hacer alardes de ello. Se llevó sus manos a las caderas y el cobrizo resplandor de su mirada, empezaba a irradiar un resplandor, al mismo tiempo que su perversa sonrisa se iluminaba. ¿Saben que yo solo venía para gozar de una apacible velada? Al principio, me sentí muy honrada al recibir tal invitación de la noble y distinguida clase alta francesa. Me había vestido muy propia y elegante, con intenciones de estar a la altura de una importante ocasión. Llegué aquí con el deseo de causar una grata impresión y agradarles a todos para hacer nuevas amistades. ¿Y qué sucedió? Ustedes los distinguidos y muy nobles señores de Arne, de inmediato empezaron con sus miradas llenas de lascivia devorándome, apenas crucé por la puerta. Solo les interesaba cuán acaudalada es su invitada para jugar a los naipes y lo que pudieran quitarle. Tengan mucho cuidado con sus deseos, señores. A veces, llegamos a ser alcanzados por los arrebatos de aquellos anhelos, pero estos siempre tienen un precio. Solo vean mi caso, tal era mi vanidoso afán por agradarles a todos y juntos, disfrutar de una placentera e inolvidable velada. Y en efecto, lo conseguí. Ahora enos aquí, dispuestos a mostrar nuestro verdadero rostro. Por cierto, Alguien debe pagar el costo del suntuoso atuendo que sus esposas arrancaron de mi cuerpo. Aunque, por otro lado, me causa tanto deleite el salirme de lo común. ¿Quién lo iba a pensar? Me he quedado sin toda mi ropa. Y de pronto disfruto mucho el exhibirme para ustedes. Hagamos una cosa que va a gustarnos mucho a todos. En vista que mi actual apariencia los ha puesto muy ardientes. Volvamos a sus días de juventud. Si a ustedes les ha gustado tanto verme en cueros. Y es obvio que eso los ha tenido como lobos hambrientos. Me dispongo a ser una putita traviesa y gozar, el que mi cuerpo desnudo sea admirado. Sepan que pienso disfrutarlo, muy a mi manera, desde luego. Así que ahora es mi turno, de verlos complacer mis caprichos, quiero ver cuánto me desean. Ahora van a tocarse para mí dijo Ángela con un tono marcial, mientras les ponía a todos la muestra, utilizando a Jan de Lesat. Era tal su influencia sobre la concupiscencia de esos hombres, que enseguida se hubieron rendido a la juguetona voluntad de esa mujer, que se regodeaba en su perversa felonía. Viendo como la aristocracia de Arne se sometía a su peculiar capricho, pese a lo degradante que éste podría resultar para ellos, que se morían por el deseo de penetrarla y hacerla suya, algo que les fue rotundamente negado. Ellos debieron conformarse con la estática expresión de placer que resplandecía en el rostro de esa jadeante y temblorosa hembra dominante, que, al ser embargada por su propia lujuria, ella sucumbió a sus impulsos y había empezado a masturbarse para ellos. Ahora pueden estar satisfechos. Partida de sinvergüenzas. Ya vieron cómo me han puesto. Estoy hecha toda una perra en celo si yo solo deseaba pasar una grata y placentera velada antes de volver a París. Ahora estoy urgida por una buena verga. ¿Les gusta verme así toda cachonda? Piensen que todo esto fue ocasionado por su estúpido juego de naipes. Pequeños bribones. Se ufanan de sus duras pollas y es una pena. Saben que si alguno de ustedes hubiera ganado, yo los dejaría a todos darme hasta por el culo pero al haber perdido la apuesta, ninguno se merece el privilegio de cogerme. Ahora deben pajearse para mí», dijo ella entre jadeos. Ángela se había dejado llevar por la fuerte energía que se había desatado en ese lugar. Ella misma estaba ardiendo por la llama que previamente encendió. En verdad estaba siendo presa de su propia lujuria. Esto ya había rebasado a todos sus habituales jugueteos sexuales entre los seres humanos. Ella necesitaba follarse a un hombre y a una mujer, por lo que fue a buscar al mayordomo y lo encontraría bajo el asedio de varias mujeres deseosas de saciar con él, todos sus apetitos. Ángela aprovechó aquello y les mostró a esas damas el camino, para que les dieran un buen y merecido alivio a esos hombres que se masturbaban a unos cuantos metros de ellas. Le divirtió en extremo el espontáneo intercambio de esposas que se suscitaba en ese lugar. Nadie parecía encontrar objeción alguna en esa interesante forma de variar las cosas. Su lujuria finalmente podía anclarse en el eterno femenino que se les ofrecía gustoso, mientras ellos a exigencia de la taimada apostadora conservaban íntegra la pulcritud de sus finos trajes. Mientras tanto, Ángela tuvo un salvaje encuentro con Franz el mayordomo y con Amélie, una de las doncellas. Ya estaba amaneciendo y Ángela sintió una inmensa fatiga al haber alcanzado su enésimo orgasmo. Eso le indicaba solamente una cosa y debía darse prisa para salir de ahí cuanto antes. Es habitual para una persona sentir cierto cansancio luego de alimentarse. En el caso de Ángela, esta lo hizo hasta saciarse en ese festín de pasiones humanas y empezaba a sentir los estragos ocasionados por su gula, aunados a esa parte mortal que estaba tomando posesión de su cuerpo. Ella buscó su bolso con la firme intención de irse. Lamentaba esa imperdonable pérdida de tiempo al no haber aprovechado sus poderes para adaptar a sus medidas. Aquel suntuoso guardarropa que había pertenecido a las ahora estenuadas señoras que muchas de ellas yacían durmiendo entrelazadas en la vorágine de cuerpos en que se había convertido la estancia de esa muy noble casa luego de una vertiginosa noche en la que estuvieron entregadas a lo que sus cuerpos les dictaron. Los rayos del sol entraban por las ventanas y Ángela solo pudo encogerse de hombros ante lo inevitable. Ya estaba resignada a no poder vestirse de nuevo. Se dirigió hasta donde se encontraban retosando aquellos fogosos matrimonios para despedirse de ellos. Les dirigió una pícara sonrisa, haciéndoles ver la forma en que se retiraba de ahí. Damas y caballeros, he pasado una velada inolvidable con todos ustedes. No olviden agradecer a sus esposas por esto. Ellas con un beso lograron lo que ustedes únicamente pudieron imaginarse mientras nos encontrábamos apostando. ¿Lo ven? Ahora me voy con el único abrigo del viento y el abrazo del alba perfumando mi piel. Dijo Ángela al momento de permitirles dar una última mirada a su cuerpo y pudieran constatar el cumplimiento de ese oscuro deseo que rondaba en sus mentes unas horas atrás. Ella le sonrió y se dispuso a retirarse. Ella besaría los labios de cada uno de los que se encontraban en aquel improvisado altar de adoración a Venus. Cuando su rostro estuvo frente a Delezad, ella le murmuraría algo al oído. Conozco muy bien tus aficiones secretas, dejaré para ti envuelto como regalo un pequeño recuerdo de esta noche. Ya el mayordomo lo está haciendo llegar a tu casa. Dijo a Ángela en una forma que lo haría sentirse estaciado. Ángela estaba sumamente satisfecha con el resultado de su actual pillería, la cual había acrecentado considerablemente el capital que ella misma se había propuesto amasar, mientras estuviera divirtiéndose en los fabulosos años veinte, a modo de vacaciones luego de haber pasado milenios enteros, al infernal servicio de quien fuera su amo y señor. Su vasto dominio de los elementos, además del tiempo y el espacio, le resultaban una inmensa fuente de diversión para darle rienda suelta a su libertad, en esa novedosa forma que se le presentaba de gozar la eternidad. Ella necesitaba con desesperación olvidar las penas que aquejaban a su recién adquirida condición humana, ahora que era un súcubo en posesión de una conciencia y gozaba el regalo de la libre elección. Gracias al consejo de Meridiana, ella se entregó al goce que puede producirle a un súcubo, el poder alimentarse de las más básicas pasiones humanas. Ahora le generaba un suculento deleite, el poseer las facultades es de jugar con esa parte de la naturaleza humana. En especial disfrutaba el avergonzar y excitar al ser humano. Ella en especial disfrutaba juguetear con damas de la alta sociedad, con las cuales era tan gratificante hacerlas padecer de la inimaginable vergüenza que resultaba para ellas, el encontrarse completamente desnudas en público. Después de haber disfrutado de aquel endémico festín de hombres calentones y en bancarrota, entregándose sin reservas, al llamado del éxtasis que produce el eterno femenino, cuando éste es despojado de toda clase de envoltura y obsoletos códigos morales. No quedándoles a ellas otra cosa, que el ardor de sus propias pasiones en la flor de su piel. Ángela caminaba hasta su automóvil, sentía como su humanidad, estaba en completa posesión de su cuerpo, ahora volvía a ser completamente humana. Cerca de ahí se encontraba el jardinero de la casa Charlotte Cordat. El hombre se quedó boquiabierto al ver a tan impresionante mujer saliendo de la mansión, sin otra cosa encima que la frescura de esa mañana acariciándola. Ella percibió una auténtica expresión de sorpresa irradiando en el rostro de aquel hombre, por estar viéndola desnuda y aparentemente muy despreocupada de estarlo. Esta le esbozó una dulce sonrisa, queriendo disimular. ¿Cuán inquieta podía sentirse siendo una mujer en un momento como ese? En especial, por toda esa lujuriosa atmósfera de la que estaba saliendo y la cual se negaba a dejarle escapar. Cierto nerviosismo palpitando sobre su piel y un deseo por abandonarse a sus latentes pasiones, le hicieron la manifiesta confirmación que ahora se encontraba a merced de una incontinente naturaleza que necesitaba con urgencia aprender a controlar. Aquello dicho por ella unas horas atrás respecto a estar vuelta una perra en celo era completamente cierto. Su cuerpo era fértil y presa de sus propios instintos no domesticados. Principalmente el deseo de saciar esa incómoda lascivia que tenía algunas horas queriendo apropiarse de su voluntad. De forma instintiva se acercó al hombre y con gentileza le pidió fuego para su cigarrillo. Este había perdido el habla al poder contemplar de cerca toda esa magnificencia. Le encendió un fósforo. Ella dio una fuerte bocanada, le agradeció con cierta coquetería y continuaba caminando mientras se contoneaba de forma hechizante y en extremo provocadora hasta ese bello auto descapotable que le esperaba. Minutos después, estaría conduciendo a toda prisa hasta una villa que uno de sus protegidos le había facilitado para alojarse unos días. Se sintió agradecida por la atónita reacción de aquel hombre al que se le hubo insinuado, ahora solo pensaba en darse un baño con agua fría y comer algo. Odiaba tanto el que su cuerpo le demandara ser alimentado. Ella se estaba reprochando a sí misma el haber cometido la fatal imprudencia de perder la noción del calendario. Ya se habían cumplido los 28 días con los que había sido maldecida personalmente por el príncipe de las tinieblas. Ahora se encontraba ajena al dominio de sus poderes demoníacos y era una simple mortal, vulnerable y débil ante la inclemencia del mundo que ya la había devorado en más de una ocasión. Ángela había aprendido a ser cuidadosa y prefería pasar esa tortuosa semana en la más absoluta soledad para estar en silencio con las añoranzas de su paraíso perdido, el cual en algún momento sus diabluras volverían a encontrarla con él. Horas después, luego de haber saciado sus necesidades y haberse vestido apropiadamente, le dejaba a su anfitrión una nota de agradecimiento en la que prometía recompensarlo muy pronto. Este no tenía conocimiento alguno sobre la vergonzosa expulsión de Ángela en las legiones infernales. Ella se disponía a partir con rumbo a París a bordo de su flamante e 75 Speedster. Ella deseaba dejar Arne y aprovechar los siguientes siete días para mantenerse alejada de los efectos que sus habituales pillerías suelen traerle, cuando no dispone de sus poderes para protegerse. Y así, poder relajarse en aquel suntuoso apartamento de la avenida Jorge V que había ganado jugando a los naipes, unos días atrás. Después de todo, los últimos 28 días habían resultado ser un completo manjar. Ángela no percibió que la estaban siguiendo muy de cerca. Un par de sujetos tenían algunas horas acechándola. Les había resultado muy fácil seguirla debido a lo peculiar de su llamativo automóvil deportivo, el cual vieron salir a toda velocidad de las tierras pertenecientes a la familia Charlotte Corda unas horas atrás sigilosamente aguardaron hasta que ella se disponía a dejar la villa y se aprovecharon de la ocasión para abalanzarse sobre la desprevenida y hermosa mujer, que no tuvo ninguna posibilidad para defenderse de tan ruin y ventajoso ataque sobre su persona. Ellos habían recibido un encargo especial para seguirla y hacerla pagar por la última de sus tropelías. Una vez que ella se encontraba amordazada e inconsciente, aquellos hombres la subieron al auto y condujeron con rumbo al campo. Uno de ellos aprovechó para hacerse con todos los valiosos documentos que Ángela llevaba consigo y los cuales había ganado en los últimos días jugando a los naipes. Dicha documentación resultaba una interesante muestra de propiedades ubicadas por toda Francia y parte de Bélgica. Esto lograba superar por mucho, lo que estos hombres habían esperado hallar con su encomienda. Al parecer, esta hermosa y distinguida mujer había pasado las últimas semanas recorriendo Francia y sus alrededores, haciéndose pasar por una serie de falsas identidades y desplumando apostadores acaudalados. Algo que evidenciaba, una serie de pasaportes emitidos por varios países y en cuyos sellos, era posible trazar varios meses de continuos viajes. Una vez que encontraron una zona boscosa, se adentraron por un accidentado camino rural hasta llegar a un punto donde solo podía escucharse el sonido del viento entre los árboles. Esos hombres conocían muy bien la importancia de cumplir con ese encargo. Fue una gratificación adicional para ellos el poder hacerse con una maleta llena de joyas y efectivo que se encontraba en el baúl del auto. Era muy importante para los empleadores de estos hombres que éstos pudieran asegurarse de recuperar todo aquello que Ángela había obtenido presumiblemente, haciendo trampa en los naipes. Además, era vital que ésta recibiera un fuerte escarmiento. Para ello, esta fue despojada de todo cuanto llevaba puesto, algo que resultó ser un suculento premio para ese par de maleantes que pudieron divertirse en grande realizando semejante encargo. Nunca antes habían visto un cuerpo de semejantes formas lamentaron él no poder aprovechar la oportunidad para saciar sus apetitos a causa de un disparo que oyeron a lo lejos. Esto los hizo pensar que alguien podría estar cerca y no deseaban poner en riesgo las cuantiosas utilidades en efectivo que esta encomienda les dejaba. De tal manera, ella fue arrojada en medio del bosque, desnuda y a merced de los elementos volver a la civilización a pie, le llevaría algunos días a cualquier persona con ciertas nociones de supervivencia. Algunas horas después, ella despertó con un terrible dolor de cabeza que era un indeseable efecto del duro golpe que la había aturdido, y sin tener la más remota idea de dónde se encontraba. Le enfureció percatarse que la habían dejado sin nada y las cosas empeoraban, al estar imposibilitada a usar sus poderes durante los próximos siete días. Ella solo pensaba en vengarse y castigar con todo el poder de su ira, tanto a sus dos agresores, como a esos cobardes que los enviaron tras ella y la dejaron en tan odiosas circunstancias. Ahora estaba tal y como había comenzado su trágica existencia como una mujer mortal, hambrienta, desnuda y sin saber dónde se encontraba. Fin